0: Wątki. Zaprasza Maria Gierszewska.
1: Dzień dobry. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest dzisiaj Joanna Rumińska, która jest psychodietetykiem. Dzień dobry wszystkim. Joanna, no może powiedz kilka słów więcej o sobie, e, czym się zajmujesz i właściwie czym się zajmuje psychodietetyk, bo to taka profesja, która nie jest jeszcze zbyt znana, tak mi się wydaje.
0: Generalnie jestem i dietetykiem klinicznym i psychologiem klinicznym. Mam jakby wykształcenie w tych dwóch kierunkach. Psychodietetyk to jest połączenie psychologii i dietetyki, czyli tutaj wchodzą w grę zaburzenia odżywiania oraz ogólne problemy np. z chorób autoimmunologicznych, gdzie mamy połączenie jakby dwóch sfer do opanowania, czyli tej sfery psychologicznej i sfery dietetycznej.
1: Czyli jesteś taka trochę na pograniczu między leczeniem a zdrowym żywieniem. Dokładnie,
0: mhm. dokładnie.
1: A czy dobrze mi się też wydaje, że psychodietetyk zajmuje się też może mniej poważnymi medycznie, ale chyba równie ważnymi kwestiami takiej relacji z jedzeniem?
0: Tak, Takich, jak no najbardziej. To. Buduje dobrą relację z jedzeniem. Mhm. Przede wszystkim jakby uczy zmiany nawyków żywieniowych na stałe. Mhm. Mhm. To nie jest na zasadzie dieta 3-4 tygodnie albo dwa tygodnie, tylko to wprowadzamy już nawyki żywieniowe, które zostają z nami do końca życia.
1: Mm -hmm. I z kim pracujesz najczęściej? Jaki jest Twój taki obszar zainteresowań zawodowych?
0: Eee, ja pracuję w dwóch gabinetach. W jednym jako dietetyk i psychodietetyk, w drugim jako psycholog i też również psychodietetyk. Ehm, Różnych mam klientów. Generalnie pracuję praktycznie z każdym, kto się do mnie zgłasza, ale przede wszystkim są to e, pary, które starają się zajść w ciążę, e, czyli starają się o potomstwo, mm, e, osoby z zaburzeniami odżywiania, e, osoby z chorobami autoimmunologicznymi, osoby z e, chorobami cywilizacyjnymi, mhm. mamy z małymi dziećmi. Um, hmm. Oczywiście y, problemy okołoporodowe, czyli pacjentki, które na przykład y, nie mają problemów z zajściem w ciąży, ale chciałoby się do tego świadomie przygotować. Mamy w ciąży, mamy karmiące, także no, alergie, nietolerancje jest tego dużo. Mm -hmm. tak. Ale rzeczywiście przewija się ten temat
1: macierzyński, o który ja Cię chciałam tutaj spytać. E, czyli właściwie na każdym etapie tego bycia ma mamą, tego macierzyństwa, ale też wcześniej można, a nawet warto skontaktować się z dietetykiem.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze jest warto skontaktować się z dietetykiem, żeby poprawić e, swoje nawyki żywieniowe. Nie tylko e, jakby w momencie, kiedy e, nam zaczyna coś dolegać, albo stwierdzamy, że mamy jakiś problem, gdzie musimy się udać. Tak? Uh -huh. To jest też istotne, żeby łamać ten stereotyp, że dietetyk jest tylko i wyłącznie od odchudzania. Miałam uh -huh. wczoraj pacjentkę bardzo szczupłą e, z problemami autoimmunologicznymi, e, której pani doktor jakby któraś z kolei powiedziała, zapytała się po prostu, czy pani jest na diecie. I ona była w szoku, że w ogóle w chorobach autoimmunologicznych trzeba być na diecie. No i skierowała ją do mnie. I potem jak do mnie przyszedł do gabinetu, to mówię, jak z kimkolwiek nie rozmawiałam i mówiłam, że idę do dietetyka, to wszyscy się mnie pytali, z czego ja chcę schudnąć. Mm -hmm. Czyli <głos> to jest taki stereotyp, trochę tak. bardzo ograniczający. Dokładnie, dokładnie. To jest bardzo ograniczający stereotyp. Dietetyk nie jest tylko to od tu mm -hmm. tak? To i, jest większość spektrum. I pewnie ta
1: chudość to nie jest jedyny aspekt, który ty dokładnie, bierzesz pod uwagę. Dokładnie, tak dokładnie. To wiesz to może zacznijmy tak chronologicznie mhm. z tego macierzyństwa. Wspomniałaś, że interesuje cię też aspekt tego, co jest przed ciążą, tego mm -hmm. przygotowania się mm -hmm. do niej. Mm -hmm. Zakładam oczywiście, że wszyscy się powinni zdrowo odżywiać, mm. ale na co szczególnego powinny zwrócić uwagę kobiety, czy też może pary, które dopiero będą starać się o potomstwo?
0: E, takim najprostszym, jakby najszybszą metodą sprawdzoną odnośnie tego, żeby zobaczyć, czy e, moje, mój sposób odżywiania jest zgodny z zaleceniami, z normami i z tym, jak to to powinnam zrobić jest Narodowe Centrum e, Odżywiania które ma swoją stronę internetową i tam są zamieszczone jakby wszystkie informacje odnośnie zdrowego odżywiania i jak to powinno wyglądać tam jest też piramida zdrowego odżywiania i można zweryfikować czy ten mój jadłospis jakby pokrywa się z tym co faktycznie, co faktycznie tutaj jest proponowane i co jest zalecane w zdrowym odżywianiu. Mhm. Wiadomo, że są składniki, których nie jesteśmy zawsze w 100% dostarczyć z pożywieniem, czy kwas foliowy, który przed zajściem w ciąży jest dosyć istotny, żeby go spożywać mhm. jednak w większych ilościach, czy na przykład witamina D, więc warto zwrócić tu uwagę też na suplementację.
1: Mm -hmm. I to też dietetyk może w tym pomóc. Oczywiście, że sobie. tak. A czy mogłabyś coś więcej powiedzieć o tej piramidzie, bo e, tak mi się kojarzy, że ona ulegała zmianie w ostatnich latach, prawda? I może nie wszyscy są na bieżąco. Jak wygląda ta aktualna piramida? Jakie są aktualne zalecenia?
0: E, no właśnie aktualna piramida jest moim zdaniem idealna. Mm -hmm. <laughs> Jeszcze no troszeczkę jej brakuje, ale generalnie e, dla mnie po prostu jestem zachwycona nią. E, najnowsze zalecenia wykluczają totalnie z diety czystą pszenicę. E, jakby w ogóle nie ma o tym wspomnienia. Jest tylko i wyłącznie razowa, razowe pieczywo, razowa mąka oraz e, żytnie. Ale jakby czystej, białej pszenicy już nie ma. Mm -hmm. <laughs> Więc to jest super i, i myślę, że tutaj jest też duże zaskoczenie dla dużej ilości osób, no bo jak pierwsze co wchodzimy do piekarni, to to co nas atakuje to są właśnie białe bułki, mm -hmm. białe pieczywo, drożdżóweczki i wszystkie ciasta z białej mąki. A drugą e, taką rzeczą bardzo istotną, która w tej chwili z piramidy zdrowego e, odżywiania też jakby już wypadła, to jest cukier i słodycze. Tego już nie ma wcale. Tak jak uh -huh. e, jeszcze rok temu było zalecenie ograniczenia do minimum, e, w tej chwili w piramidzie już uh -huh. nie znalazło się miejsca. Czyli
1: stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele w, tak, tym, w tym zdrowym tak. żywieniu
0: no ja mm -hmm. jestem przeszczęśliwa.
1: <śmiech> to masz się do czego odwołać na pewno, że to nie jest taki, taki tylko wymysł, tylko rzeczywiście pewne, coś do czego warto dążyć,
0: a przynajmniej mieć, mieć na uwadze. Nie ukrywam, że jest to świetny argument dla dziadków, <śmiech> którzy o, po mm -hmm. prostu e, jeszcze jakby rok temu tego argumentu nie było, no bo była stara piramida, w której było jakby te cukier i słodycze były na samej górze, mm -hmm. e, czyli że znacznie ograniczyć, ale nie wyeliminować. No mm -hmm. i to, to zawsze było. Argument taki do podjęcia na no sobie, no dobra, ale są, więc trochę nie zaszkodzi. Mm -hmm. A tutaj już nie ma, więc mm -hmm. jakby nie ma o czym dyskutować. I też nigdy nie wiadomo, ile to jest trochę. Tak,
1: prawda. dokładnie. I chciałam Ci też spytać, bo wspomniałaś, że pomagasz też jakby parom, które borykają się
0: z niepłodnością.
1: I co wtedy jest takie istotne w żywieniu? Jak można sobie pomóc?
0: E, u par, które starają się z niepłodnością, starają się w ogóle zajść w ciąże i mają jakby stwierdzoną niepłodność, bardzo istotne jest dojście do przyczyny, czyli co tam się dzieje. Mhm. E, najczęściej z mojego doświadczenia są to choroby autoimmunologiczne i w chorobach autoimmunologicznych bardzo konieczna jest dieta przeciwzapalna, która jakby wyciszy układ immunologiczny, żeby ten był w stanie przyjąć nowe życie.
1: Mhm. A gdybyś mogła przybliżyć, co to jest dieta przeciwzapalna?
0: Mhm. Dieta przeciwzapalna wyklucza z wyklucza ze swojego menu produkty, które działają prozapalnie i wpływają jakby negatywnie na, na procesy zachodzące w układzie immunologicznym w organizmie. Jest to gluten, chociaż mhm. nie u wszystkich generalnie w większości, zazwyczaj mówię, pszenica czysta, właśnie biała, czyli od, od, jakby od... Znowu wracamy tutaj do tej piramidy, ale zdarza się, że tak, że jest to gluten i nabiał oraz cukier, tak? To mhm. są takie produkty, które gdzieś tam na, w tych dietach przeciwzapalnych są wykluczane oraz y, ograniczone jest do minimum praktycznie mięso. Mhm. Jeszcze w zależy w jakim stanie chorobowym, ale ale y, f, też się zdarza, że mamy redukcję po prostu spożycia mięsa. Czyli taka dieta węgańska
1: trochę, tak mi to brzmi. Tak, Ten tak, brak tak na w tym brak kierunku. Mhm.
0: Dokładnie, tylko no właśnie i tu jest, y, dlatego też jest istotne, żeby w tych y, chorobach autoimmunologicznych, kontaktować się jednak z dietetykiem czy z żywieniowcem, osobą, która nam dobrze zbilansuje tą dietę, mm -hmm. ponieważ często tak mam, że pary na przykład dostają zalecenia od lekarzy, że mają zrobić, wykluczyć to, to i to i próbują robić to na własną rękę. No i to jest dosyć duży problem, ponieważ nagle ich jadłospis staje się bardzo monotonny, bo nie za bardzo wiedzą, co mogą, czym zastąpić, mm -hmm i dochodzi do dużych niedoborów i jeszcze bardziej do pogorszenia stanu mm -hmm. zdrowia. Dlatego warto tutaj, jeżeli zmagam się z chorobą z poziomu autoagresji, skontaktować się ze specjalistą. Mm
1: -hmm. I tak sobie na pewno można pomóc. A jeśli już się uda być w tej ciąży, czego, czego wszystkim życzymy, to jak powinno wyglądać zdrowie kobiety, która nosi dziecko pod sercem? Na co ona powinna zwracać uwagę?
0: Mm, e, oczywiście e, wyrzucamy z naszego życia tekst. Jesteś w ciąży, jesz za dwóch. Mm -hmm, wszystko tak. ci wolno. Chociaż on
1: nadal czasem pokutuje, prawda? Ja bym
0: powiedziała nawet nie czasem, tylko po prostu jest cały czas. I, mm -hmm. e, I to jest tak, jak przychodzą pacjentki, to zawsze mówią no, babcia to mi mówi, że zagłodzę to dziecko, bo ja tu się zdrowo odżywiam. I że problem. E, też jest taki mit, cały czas krąży, że jak jesteś w ciąży, to to jest taki idealny stan, że możesz jeść wszystko, tobie ma być dobrze, zjesz tonę ciasta, cukierków, batoników, nic się nie mhm. stało, jest wszystko super, nie? jakby nie tędy droga. Jest taki fajny program, w ogóle jest wiele badań na ten temat co się nazywa Tysiąc Dni, tak, mm -hmm. i e, chodzi o programowanie e, żywieniowe dzieci w łonie mamy. Mm -hmm. e, generalnie mamy tu już kilka takich fajnych badań, w ogóle e, kilka fajnych publikacji, które właśnie mówią o tym, jak wpływ mamy, e, odżywiania mamy wpływa na kształtowanie się e, dziedziusia w łonie, tak, i mm -hmm. e, jak to też wpływa potem w życiu dorosłym na zdrowie tego człowieka, tak, czyli jakby konkretnie konkretnie to, co jemy w ciąży, przekłada się na, e, na zdrowie naszych dzieci w późniejszym czasie. E, takim mitem pokutującym jeszcze cały czas, z którym się spotykam, e, to jest alkohol. Mhm. Niby e... wszyscy już o tym wiedzą, prawda? No, A właśnie. jednak nie. czy znaczy, powiem tak, to jest niby o tym wszyscy wiedzą, ale jednak gdzieś e, jeszcze pokutuje Um, coś takiego jak na zasadzie lampka wina na, na zrelaksowanie ci nie mm -hmm. zaszkodzi. Tak, albo dla zdrowia. Albo dla zdrowia, albo na zasadzie kwestii takiej, że no nie możesz wziąć leków przeciwbólowych, a, a masz spięte mięśnie. No dobra, no to nie dzwoń do fizjoterapeuty, to sobie wypij mm -hmm. to lampkę wina, to ci będzie dobrze, mm -hmm. To może nie? To, to powiedzmy jasno, tak, że
1: w ciąży alkoholu, być alkoholu nie
0: wolno. absolutnie nie wolno pod żadną postacią, mm -hmm. tak? Nawet doszłabym do takiej kwestii, że w cieście też warto by było mm -hmm. uważać, w tak, w cukierkach, mm -hmm. w cieście. Tam jest dodawany zazwyczaj czysty spirytus i jakby no tutaj naprawdę nie jesteśmy w stanie określić yy, ile alkoholu może spowodować potem konsekwencje długofalowe mhm. u naszych dzieci. Także alkohol absolutnie nie... Absolutnie nie papierosy. Mm -hmm, to chyba nigdy w ogóle... <grym>
1: nigdy. A gdybyś jeszcze mogła o tym alkoholu rozwinąć, mm -hmm. jakie są konsekwencje?
0: Konsekwencją, Konsekwencją alkoholu jest zespół FAS. Mm -hmm. No i to jest też istotne, że e, oczywiście, tak jak w innych zespołach e, chorobowych, zespół FAS też ma tak zwaną swoją twarz. Czyli jesteśmy w stanie po twarzy stwierdzić, czy jest, mm -hmm. czy nie. Ale tak naprawdę na pierwszy rzut oka może się nam wydawać, że noworodek się urodził zdrowy i że w ogóle nie ma żadnych problemów i też często właśnie z tym to pokutuje, że ktoś tam, no dobra, ale ja piłam w ciąży, moja mama piła i wszystko było dobrze. No nie, dobrze, dlatego że nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić zaraz po urodzeniu, tak jak inne zespoły mhm. bądź inne wady wrodzone. Tutaj jest problem w rozwoju intelektualnym. Dopiero zaczyna się ten problem na poziomie tak naprawdę szkoły podstawowej. Mhm. Bo jeszcze w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie no nie wyłapiemy tego, powiemy, dobra, no gorzej się uczy, problemy z koncentracją, no dobra, może być, ale jakby na, na późniejszym etapie bardzo jakby szybko zostaje wyłapywany właśnie problem z, z nauką i wtedy dochodzi właśnie do najczęściej do, 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 mhm. do dochodzenia do tego, co się stało, dlaczego tak było. Nie?
1: Czyli z alkoholem nie ma żartów. Jednak. Nie ma
0: żartów, mhm. absolutnie.
1: Co jeszcze jest takim zakazanym pokarbem dla ciężarnej?
0: E, dobra, papierosy powiedziałam, mhm. ale chciałabym tu powiedzieć trochę szerzej, bo jednak dobra, cały, czas jest cały czas taki mit, gdzieś e, spotykam się z tym i też widzę, nie, e, Że jeden papieros nie zaszkodzi, i ostatnio też się spotkałam z czymś takim, że lekarz mi powiedział, że skoro mam rzucić z dnia na dzień, to to będzie taki stres dla organizmu, że lepiej, żebym wcale nie rzucała, tylko żebym ten jeden papier rozpaliła. Aż nie chcę wierzyć. Nie, absolutnie nie. Hmm, najlepiej rzucić palenie przed zajściem w ciążę mhm. w ogóle, tak? Ale jeżeli już nam się wydarzy, że na przykład się dowiedzieliśmy, że jesteśmy w ciąży, a my jeszcze palimy, to absolutnie po prostu z dnia na dzień rzucamy papierosy mm -hmm. i co jest istotne, nie, ym, nie palimy podczas karmienia piersią też, mm -hmm. tak? Jakby, bo to jest często także że kobiety, okej, okay, dobra, jestem w ciąży, rzucam, e, dziecko się rodzi, dobra, teraz karmię, to już mogę. Nie, nie mogę. Mm -hmm, Jakby mm -hmm. absolutnie nie mogę, nie wracam. E, jeżeli e, jest, jest silna potrzeba, wracam dopiero po zakończonym karmieniu, e, a najlepiej nigdy, mm -hmm, tak naprawdę, tak, nie? No tak, to, to prawda. <laughs> tu jest jeszcze ważne do powiedzenia, e-papierosy się nie sprawdzają, tak? Bo często też się spotykam, dobra, no papierosów nie palę, ale e-papieros przecież nie zaszkodzi. Mm -hmm. Nie zaszkodzi, to jest też nikotyna i o tym trzeba pamiętać. Więc jakby żadne zamienniki papierosów mm -hmm. też tutaj nie wchodzą w grę. E, kolejna rzecz to są e, mięso surowe, tak, i w ogóle e, surowizna. Czyli słynny tatar. Tak! <laughs> e, dlaczego? dlatego że w ogóle nie tylko surowe mięso i nie, nie tylko surowizna, ale również próżniowo opakowane mięso, próżniowo opakowane sery, sery niedojrzewające, mm -hmm. wszystko co jest niepasteryzowane, tak? Mm -hmm. Czyli te I sery takie pleśniowe tak, i tego typu e, i
1: oscypki, prawda?
0: Dokładnie. Mm -hmm. I to co jest też próżniowo opakowane. Dlaczego? Dlatego, że tam jest listeria. Listeria może powodować jakby u zdrowej osoby nic się nikomu nie stanie. Nawet w, w, jak prze, przejdziemy, to zazwyczaj może, to się, może się to skończyć delikatnym rozstrojem żołądka, może się nie skończyć niczym. Mm -hmm. U kobiety ciężarnej może się to skończyć poronieniem bądź mm -hmm. przedwczesnym porodem. Mm -hmm. Dlatego warto zwrócić na to uwagę, żeby jednak, e, jednak pilnować na to, y, to, co jemy i czy jest opakowane próżniowo, czy na pewno przyszła obróbkę termiczną mm -hmm. odpowiednią. E, no bo jednak... Y, Listeria zdarza się dość często, choć mm -hmm. zupełnie o tym zapomnieliśmy. Mm -hmm. Chyba mam takie wrażenie, bo często też jak daje kobietom zalecenia, do kobiet ciężarnych i widzą właśnie te, te, te surowe rzeczy, czy tą nieodpowiednią obróbkę termiczną. Mówią jak? Ale dlaczego? Przecież ja to cały czas jadłam. Mm -hmm. <laughs> Czyli jakby nie, nie jest to też zawsze mówione, mm -hmm. nie?
1: I chyba jeszcze jajka do tego surowe, surowe,
0: tak. Mm -hmm. Nie tylko jajka. No jajka surowe to też salmonella bardziej w mm -hmm. tym kierunku, nie? Która też oczywiście jest bardzo niebezpieczna. Um, ale tak, ale tak. Okej, okay,
1: czyli wymieniłyśmy sobie to, czego ciężarne tak na pewno nie powinna jeść. Mm -hmm. A co w takim razie jej zostało, chyba i sporo zostało, to sobie powiemy po przerwie.
0: Mamy wątki.
1: po przerwie. Tutaj mamy Wątki i Maria Gierszewska, a moim gościem jest Joanna Rumińska, psychodietetyk i rozmawiamy sobie o zdrowym żywieniu w macierzyństwie na razie w ciąży. Powiedziałyśmy sobie, czego nie wolno, ale wspomniałaś, Joanno, o czymś takim, co nazywałaś programowaniem żywieniowym, o tysiącu pierwszych dni, czyli że to, co jemy jako mamy, mamy przy nadziei, tak bardzo wpływa na, na nasze dzieci i ma znaczenie.
0: Tak, generalnie początkowo przy tych badaniach pierwszych twierdzono, że to, co mama je, głównie wpływa na choroby metaboliczne i na narządy dzieci, mhm. które się rozwijają. Tak, że jakby tutaj na rozwój nerek, na rozwój żołądka, rozwój jakby jelit i tak dalej, ale potem jakby kolejne badania pokazały, że to nie tylko rozwój poszczególnych narządów, ale to również rozwój intelektualny dzieci, tak, mm -hmm. bardzo duży tutaj wpływ to, jak mama się odżywia w ciąży, oraz mikroflora jelitowa, która jest u dzieci, tak. I o tu tym też się dużo ostatnio mówi. O tym się prawda? bardzo dużo ostatnio mówi. Ja też na ten temat nagrywałam live'a, także na moim fanpage'u można sobie to obejrzeć it. Ale właśnie e, jakby badania pokazują, że, że to, co mama je, tak, to, to ma ogromny wpływ. Dlaczego tysiąc pierwszych dni? Dlatego, że to jest od momentu poczęcia do drugiego roku życia, w momencie, uh -huh. kiedy ten organizm małego dziedziusia jest po prostu najbardziej plastyczny i naj, jakby najżwawiej się rozwija. Tak? Uh -huh. najbardziej. Mamy na niego największy wpływ. Największy wpływ, wpływ uh -huh. dokładnie, w tym czasie. Aczkolwiek tutaj chciałabym uspokoić wszystkie mamy, które... <laughs> które miały, y, które teraz y, analizują wstecz o matko, mm -hmm. przecież ja robiłam takie grzechy i tak dalej. Trzeba po pierwsze pamiętać, że liczy się całokształt, tak? Mm -hmm. A po drugie trzeba też pamiętać, że można to nadrobić w późniejszym mm -hmm. czasie, tak? Że, że jakby y, nie ma czegoś takiego, że okej, okay, ja się źle odżywiałam, miałam cukrzycę ciążową, byłam otyła, y, moje dziecko teraz ma trochę nadwagę, już nic się z tym nie da mm -hmm. zrobić, już jest skazane na choroby metaboliczne i na pewno będzie już źle nie, to zawsze można zatrzymać i zawsze można odwrócić. Mhm. E, oczywiście im szybciej zaczniemy reagować, tym lepiej, tak? tak Ale że... zawsze jest czas, żeby Ale zacząć. Ale zawsze jest mhm. czas, żeby zacząć. Wspomniałaś o cukrzycy
1: ciążowej. To chyba mhm. jest taka choroba, która trapi coraz więcej ciężarnych, takie mam wrażenie.
0: Zmieniły się normy <laughs> i to trzeba otwarcie powiedzieć. To może od początku <laughs> powiedz, czym jest ta choroba tak. i właśnie jakie są te normy. I... E, cukrzyca, ciążowa, cukrzyca ciążowa jest e, w momencie, kiedy m, robimy pomiar e, krzywej cukrowej e, kobiecie ciężarnej i wychodzą po prostu wyniki poza normą. Mhm. E, no i wtedy e, lekarz stwierdza, że dobrze, no to m, teraz dieta najpierw, zawsze standardowo, jeżeli sobie z dietą pacjentka nie radzi, e, a trzeba też powiedzieć, że ciąża jest takim stanem, gdzie e, czasami naprawdę pacjentka robi wszystko z siebie, jest w stanie e, bardzo ograniczyć e, swój jadłospis i pomimo tego te cukry idą w górę, bo jest to mhm, związane po prostu z gospodarką hormonalną e, i wtedy niestety trzeba włączyć insulinę, ale jeżeli nie trzeba, no to staramy się to wszystko regulować dietą. I faktycznie mam coraz więcej pacjentek, które mają stwierdzoną cukrzycę ciążową, ale to dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, że zmieniły się normy. A kiedy
1: one się zmieniły?
0: Nie jestem w stanie powiedzieć. Zdaje mi się, że z dwa lata temu, mhm. jak nie trzy, um, i one się po prostu znacznie obniżyły. Dlaczego? To jest istotne, dlaczego? Dlatego, że um, okazało się, że um, jest coś takiego, było już coś takiego wcześniej i to było obserwowane, że mamy, którym e, cukrzycy ciążowej nie wykrywano na początku, tak? Rodziły dzieci e, z makrosomią, duże dzieci, mhm. e, które już miały wysoki poziom cukru we krwi, bo oczywiście dzieciom powyżej 4,5 i pół kilo robi się badania w tym kierunku i okazywało się, że ta mama jednak miała tą cukrzycę, pomimo tego, że ona nie była wyłapana była wcześniej. Mhm. E, I to się nazywa tak zwana późna cukrzyca ciążowa. Ciążowa, więc żeby jakby wyłapać te kobiety, które mogą wpaść w tą późną cukrzycę ciążową, zaczęto, obniżono te pierwsze normy, żeby zapobiegać y, powstawaniu mm -hmm. późnej cukrzycy ciążowej. I w ten sposób po prostu faktycznie mamy większą wykrywalność, mm -hmm. ale z drugiej strony te pacjentki bardzo szybko trafiają na dietę i dzięki temu nie ma, spada nam problem tej cukrzycy mhm. późnej ciążowej. Nie? A jaki,
1: jakie są przyczyny tej choroby?
0: E, Pewnie różne. Tym, tak, różne. Podłoże jest różne. Generalnie mhm. mówi się, że ilość ciąż, tak? że mhm. im, Z każdą kolejną. Jest większe prawdopodobieństwo, mhm. y, y, większe prawdopodobieństwo powstania cukrzycy ciążowej. Zły sposób odżywiania przed ciążą mhm. tak, i, i w trakcie ciąży na jej samym początku. Też trzeba pamiętać i tu warto wspomnieć o tym, że do krzywej cukrowej trzeba się dobrze przygotować. Tak? Bo naprawdę na nią ma wpływ dużo nawet sam to, że cały czas zdrowo się odżywiam i dzień przed badaniem, nie wiem, zjem sobie batonika, ciastko, uh -huh. jakby coś bardziej wysokocukrowego, to już może mieć wpływ na wynik y, negatywny tej krzywej, że to już nie zakwalifikuje do cukrzycy uh -huh. ciążowej istotne jest też to, czy ja idę i się zestresuję na przykład, tak? Mm -hmm. Mam A takie pacjentki. często pacjenci, kobiety się stresują, <laughs> tak? bo to jest stresujące badanie. Mam takie pacjentki, mm -hmm. które po prostu y, się śmieją, że to jest syndrom białego fartucha mm -hmm. i że po prostu stres y, idzie w górę i wtedy też cukier idzie w górę, bo jest mobilizacja mm -hmm. organizmu mm -hmm. i dlatego też ta y, krzywa wychodzi jak wychodzi. Dlatego warto się przygotować dobrze do badania o napoić się odpowiednio wcześniej, um, nie biec do badania, bo to jest często też, że jeżeli robimy to w taki sposób, ok, zdążyłam do laboratorium na ostatnią chwilę, jestem zziajana, ale przecież badanie trwa tyle czasu i oni już mi na starcie muszą pobierać tą krew, jeszcze muszę na szybko wypić tą glukozę i jakby jestem cały czas w takiej zadyszce, to też będzie powodowało, mhm. że ten cukier będzie wyższy. Więc drogie panie, dobrze się warto przygotować w ogóle do tego badania. Mhm. Mówiłyśmy o tym, że na cukrzycę ciążową ma wielorództwo wpływ, ale nie zawsze, tak? Nie, nie tylko, bo spotykam się z kobietami, które są pierwszy raz w ciąży, mhm. ale na przykład mają w rodzinie e, historię cukrzycowe, mhm. czyli też aspekty genetyczne, e, aspekty każdego, po prostu każdy organizm jest inny, tak? Jeden, mhm. Jedna kobieta urodzi siedemkę dzieci w życiu cukrzycy ciążowej nie będzie miała, inna urodzi jedno i już mhm. jakby następna ciąża będzie obarczona. Mhm. Także jest tu róż, wiele różnych jakby możliwości. Okay.
1: To teraz tak trochę zmieniając temat, e, chciałam cię zapytać co po porodzie? bo ten mhm. okres połogu jest taki bardzo wrażliwy. O tym się już coraz więcej mówi, że i dla matki, i dla dziecka też, że to powinien być czas takiego odpoczynku i regeneracji. I tak sobie pomyślałam, że tą regenerację na pewno można jakąś wesprzeć
0: dietą. W sensie
1: znowu wrócimy do tej zdrowej diety, ale może można czymś szczególnie.
0: Dobra, to jeszcze chciałabym na początku mhm. wrócić do okresu ciąży, mhm. bo myślę, że wydaje mi się to też istotne odnośnie wykluczeń e, produktów alergizujących w trakcie ciąży. Czyli mhm. Czyli to, co będzie miało przełożenie tak, dalej, też taki, taki łącznik. E, no bo jak już mówiliśmy o tym programowaniu, tak, uh -huh. to może to się skojarzyć, okej, okay, dobra, to skoro ja programuję swoje dziecko, to teraz nie będę jadła alergenów, uh -huh. żeby moje dziecko zaprogramować tak, żeby tych alergii nie miało. E, drogie panie, nie. <ścoughs> Absolutnie to tak, tak nie, nie, nie robimy. To tak nie działa. E, są badania, które mówią nawet o tym, że u zdrowych kobiet, które nie miały jakby wytycznych w kierunku wykluczenia, uh -huh powiedzmy nabiału, czy glutenu z diety, mm -hmm. e, czy innych alergenów, rodziły się dzieci z alergiami, właśnie na te produkty, których one jakby nie jadły. Mm -hmm. Więc jeżeli nie ma podstaw żadnych czy to choroba autoimmunologiczna, tak, o której wcześniej wspomniałyśmy, czy nietolerancje pokarmowe, czy alergie. Jeżeli nie mamy podstaw do wykluczania alergenów z diety mamy, to ich nie wykluczamy. Mhm, tak? Czyli to jest takie jakby osłonowe
1: wprowadzenie, tak dokładnie, to sobie wyobrażam.
0: Dokładnie, dokładnie, jakby tego nie wykluczamy. No i teraz to się dzieje jak mama rodzi. E, coraz więcej się mówi i bardzo się cieszę z tego powodu odnośnie depresji poporodowej, tak. e, że kobiety nie są już traktowane na zasadzie, a wymyślasz, mm -hmm. a jesteś przemęczona, a dobra, przyjedzie babcia, to ci pomoże, a ty dojdziesz do siebie. Mhm. Tylko, że to jest realny problem. Wiąże się to też głównie ze spadkiem hormonów i oczywiście z ogromnym wysiłkiem, jaki kobieta podejmuje rodząc dziecko tak naprawdę. Mhm. Często u pierworódek jest też ogromny lęk z tym, czy ja sobie poradzę, czy ja będę dobrą mamą, czy na pewno wszystko robię dobrze. I to też wpływa jakby na pogorszenie nastroju. I oczywiście dobre rady wszystkich dookoła, mhm. nie rób tego tak, a to zrób mhm. inaczej, e, też jakby będą powodowały obniżenie nastroju i jakby brak wiary e, w to, że ja sobie poradzę. E, I tutaj jak najbardziej możemy się w, wesprzeć dietą e, no i nie czekolada na poprawienie humoru, mm -hmm. <grych> tylko jakby zdrowa, e, racjonalna dieta, e, ponieważ e, tak naprawdę neuroprzekaźniki jak serotonina w 90% powstają w naszych jelitach. Tak? I mm -hmm. jeżeli tu będziemy mieli złą florę bakteryjną, oczywiście, którą E, również do której przyczynia się właśnie prosty cukier, czyli do zmiany na tą złą bakteryjną jelit, no to niestety będziemy mieli zaburzenia w wydzielaniu serotoniny, potem melatoniny jakby tak wszystkich neuroreceptorów po kolei, zaburzenia w dopaminie i przez to jakby nastrój będzie coraz bardziej e, nam się osłabiał. Dlatego tutaj zdrowa, zróżnicowana dieta, dużo owoców, dużo warzyw i przede wszystkim dużo odpoczynku i jakby pozwolenie sobie nawet na popełnianie pewnych błędów, tak? I akceptacja tego, no bo każdy z nas się tego uczy, tak? No mówimy się, mm -hmm. że kobiety, jak rodzą dzieci, ja mam takie wrażenie jako mama, że to jest taki pstryczek, przy pierwszym dziecku przynajmniej tak miałam, że jak, jak byłam w trakcie porodu, jeszcze rodziłam i położna do mnie mówi, że już jest główka, to jeszcze miałam takie myślenie, o matko, o matko, oni mi tacą na ręce. I ja nie wiem, co <głos> mam zrobić, jest, jak ja mam złapać, jak ja mam przestawić, nic nie wiem. A jak po prostu y, mój syn się cały urodził i dostałam go na ręce, to nagle jakby ktoś mi przełącznik przełączył w głowie mm -hmm. i po prostu miałam wrażenie, że, że już jest wszystko jasne, że ja wszystko mm -hmm. wiem, tak? Więc y, też pozwalać sobie na, na, na jakby no, na chwilę słabości. Nie bać mm -hmm. się tego, nie?
1: Mm
0: -hmm. Spotkałam się kiedyś z takim poglądem, że w
1: połogu, a zwłaszcza świeżo po porodzie, y, istnieją takie tak zwane zupy mocy, takie wywary, mhm. rosoły, które mają nam przywrócić te, te siły, o których mówiłaś, że się tak traci. Jak to działa z punktu widzenia dietetycznego?
0: E, no przede wszystkim taki wywar e, ma bardzo dużo składników mineralnych, tak? Mhm. I jakby to powoduje już, e, że e, odżywia nas bardzo. To jest też tłuszcz, który jakby e, sam w sobie e, powoduje, e, jakby jest taką bazową energią, powiedzmy, która gdzieś tam e, nas wspiera i pomaga, aczkolwiek <głos> miałam ostatnio też y, y, posta na temat y, karmienia piersią i alergii. Y, no i tu was zdziwię, że y, zupa mocy też może być alergizująca, mm -hmm. tak? Więc y, może się okazać, że nie zawsze nam przysłuży, aczkolwiek... to można zmienić skład dokładnie. Aczkolwiek jakby y, bardzo polecam właśnie mm -hmm. takie, takie rzeczy dla, dla kobiet, które urodziły, bo niestety, nie ukrywajmy, że dieta szpitalna mm -hmm. pozostawia dużo do życzenia, tak. Czyli bardzo Czyli w domu się trzeba zająć. Tak.
1: Czyli ta taka ludowa mądrość tych rosołków jest bardzo mądra tak, tak naprawdę. Tak,
0: jak najbardziej.
1: Że te wywary nam wszystkim służą. Zaczęłaś już powoli mówić o, o tym dalszym żywieniu dzieci, o, o tym karmieniu, no bo te tysiąc pierwszych dni mm -hmm. to przecież trwa jeszcze. To myślę, że do tego po przerwie wrócimy.
0: Mamy wątki.
1: przerwie. Tutaj Maria Gierczewska w audycji Mamy Wątki, a moim gościem jest Joanna Rumińska, psychodietetyk i rozmawiamy sobie dzisiaj o zdrowym żywieniu dla matek. Rozmawiałyśmy o ciąży, rozmawiałyśmy o porodzie, o tym wspieraniu się zdrową dietą. I Jano wspomniałaś o czymś takim, co nazwałaś programowaniem żywieniowym, o tych tysiącu pierwszych dni od odpoczęcia właściwie, tak? I powiedziałaś, że to się kończy na dwóch latach, tak? tak? Czyli czy to jest taki okres najbardziej wrażliwy na to, co je dziecko, ale też co je matka, bo mhm. jesteśmy takim duetem tak. Tak. związanym ze sobą, bardzo zależnym od siebie. Tak. Więc na co zwrócić uwagę, kiedy to dziecko już się urodziło i tak. powiedzmy zakładamy, że,
0: że jest karmione piersią. Przede wszystkim na zdrową, zróżnicowaną dietę, o czym będę chyba mówić mhm. do, jakby do końca. <głos> bo taka
1: twoja rola. Bo taka moja rola.
0: Ale... I, I wręcz zaczynam mieć wrażenie, że jestem po prostu nudna w tym, bo najchętniej bym powiedziała, postawiła piramidę zdrowego odżywiania i powiedziała, tu jest klucz i proszę tego się, do tego się stosować, tak? Bo jakby... Yy, mm, Nasze y, Mleko Mam jest najcenniejszym i najlepszym właśnie darem, mhm. y, który możemy dać naszym dzieciom. Y, I nawet y, jest tak z, też taka nazwa na nie, jak pozytywny programator, tak? Czyli mhm. właśnie takim e, najlepszą rzeczą, która mama może dać dziecku, to jest właśnie karmienie mlekiem, e, mlekiem mamy. E, no i warto by było, żeby ta mama odżywiała się zdrowo. Mhm. Jestem bardzo uczulona na, e, na teksty w stylu dobra, karmisz, e, możesz jeść wszystko, pod hmm. warunkiem, że zdrowo się odżywiasz, hmm. tak? Yy, nie jestem za tym, że mogę jeść wszystko. Absolutnie po hmm. McDonaldach, po żadnych fast foodach jakby nie jemy zdrowo i zróżnicowanie, żeby mleko miało jak najlepszą wartość. Mhm. Tak? ograniczamy spożycie tłuszczów trans, które przedostają się do mleka e, i niestety przedostają się do naszych małych dzieciów mhm. również nie? Czytałam też o czymś takim, że mleko matki zmienia
1: smak również czyli tak, że to nie jest tak. też, y, tylko ta wartość taka naukowa odżywcza, ale też taka tak. praktyczna.
0: Zmienia smak y, i powiem szczer,ze sama to kiedyś przetestowałam, bo um, um, kiedyś jeszcze był taki mit, um, żeby ta dieta mamy na początku była bardzo taka delikatna, mm -hmm. lekkostrawna i w ogóle. Czyli I, sprzeczna z tym, co powiedziałaś wcześniej, że potrzebujemy sił. Dokładnie. I, y, I położna mi powiedziała, ja uwielbiam czosnek, po prostu we wszystkim wrzucam. Mm -hmm. Położna do mnie powiedziała. Tylko nie jest czosku, bo ci dziecko mleka nie wypije. Ja mówię, dlaczego? No bo to, to mleko po czosku jest niedobre, dzieci nie chcą pić. Ja mówię, ja nie mogę całą ciążę, ja tu mam czosku mhm. i nagle mam nie używać czosnku w diecie. No nie wyobrażam sobie tego. E, no i faktycznie na początku, jakby, e, nie wiem, jakoś tak ułożyłam to swój jadłospis, że tego czosku nie było. E, no i po jakimś czasie wrzuciłam ten czostek do diety, mówię, no nie, no zgupiała, no nie mhm. ma mowy. Taki, taka, taki zdrowy produkt, gdzie ja tutaj będę wyrzucać. No i faktycznie no było zdziwienie na twarzy mojego syna. Dosyć ale mocne. Ale wypił. Wypił, w ogóle się nie przejmował mhm. jakby tym, tylko faktycznie było takie, no było jakby mamy, które mają takie małe dzidziusie, to, to jakby widać. Jak przystawi się je do piersi i to mleko ma inny smak, to te dzidziusie tak śmiesznie na to reagują. I faktycznie on też tak dziwnie zareagował na początku, ale oczywiście potem ze smakiem wypił, nie było najmniejszego mm -hmm. problemu. Ale tak jest, że, że to, co jemy, ma wpływ na smak mm -hmm. tego mleka. I to
1: jest pozytywne, prawda? To bo jest bardzo dzieci, pozytywne, bo uczy naprawdę...
0: właśnie różnych smaków od samego początku, mm -hmm. nie?
1: To co dalej mogłabyś powiedzieć o tym tysiącu pierwszych dni, o już mm -hmm. końcówce tych, tego tysiąca, kiedy już dziecko eee, też no Właśnie robi.
0: jak wprowadzamy e, produkty e, mm -hmm. dzieciom po kolei, tak? To jest też istotne, e, żeby tam nie było soczków, tak, mhm. żeby tam nie było herbatek, bo jeszcze cały czas to gdzieś tam jest, że a, no bo moja mama mi mówiła, że ja mam dawać herbatkę mhm. y, rumiankową, bo to najlepiej działa. Nie, przerzucamy dzieci na wodę, kończymy karmić swoim mlekiem. I zalecenie jest takie, żeby przerzucić na wodę i tutaj nie do drugiego roku życia, ale do szóstego roku mm -hmm. życia dzieci powinny pić tylko i wyłącznie wodę, mm -hmm. żeby nauczyć je tego na mm -hmm. picia wody, żeby nie było potem tak, że my włączymy soczek i zresztą mamy, które włączały soczki swoim dzieciom doskonale wiedzą jak to działa. To jest po prostu jeden raz soczek i potem już woda jest niedobra i dzieci tej wody nie chcą mm -hmm. pić i jest bardzo duży problem w ogóle z nawodnieniem. E, istotne jest, żeby rozszerzać o wszystkie e, produkty, całą gamę warzyw i owoców. Mówi się, że najlepiej by było, gdyby najpierw wprowadzać warzywa, a potem owoce, bo owoce są słodkie. Mm -hmm. I generalnie e, powiem tak, nie zawsze się to sprawdza. U moich dzieci, ja mam czwórkę dzieci, różnie to bywało, e, różnie eksperymentowałam. E, I wcale tak nie było, że jak zjadły na przykład jabłuszko, to już potem nic innego z warzyw nie chciały jeść, mm -hmm. tylko jakby w, były ciekawe, i wszystkiego smakowały po kolei, więc naprawdę warto wszystko zrzucać. No i oczywiście jak wprowadzamy gluten, to gluten na początku w kaszce, ale prosiłabym też o to tutaj, żeby nie dawać dzieciom pszennych, białych bułeczek. <głos> pszennego chlebka. Bo zazwyczaj, jak się pyta właśnie rodziców, jaki chlebek, czy jakie coś dają dzieciom, no to najdelikatniejszy ten pszenny, nie? Mhm. Naprawdę od razowego im się nic nie stanie. A Skórka już... Skórka jest
1: na ząbkowanie nawet. Tak, <głos> dobra.
0: Nawet jak, jak je przerzucimy na ten razowy od samego początku, to też będzie zawsze właśnie to dobre, pozytywne programowanie mm -hmm. smaków u dziecka. Mm -hmm. tak?
1: Wspominałaś jeszcze wcześniej o produktach, które mogą alergizować. Mm -hmm. Chciałam cię zapytać właśnie w kontekście, czy to karmienia, czy już potem dzieci, które jedzą coś tam samodzielnie, bo mam wrażenie, że te alergie są takim, takim postrachem na mamy, że one nie do końca wiedzą, skąd to się bierze i potem się boją, że albo każdy ból brzuszka, albo każda korosta na ciele to już jest alergia. I żeby mm -hmm. z jednej strony nie przeoczyć, ale z z drugiej strony nie żyć w, pod zbędną presją.
0: Znaczy, więc tak, tak jak powiedziałaś, yy, jak do mnie przychodzą mamy z problemem, yy, niestety już za późno, z problemami żywieniowymi u dzieci z alergiami. Dlaczego mówię niestety za późno? Dlatego, że cały czas z jednej strony super, że mit, że nie możesz jeść wszystkie dieta lekko i generalnie ryż i kurczak i nic więcej. Mhm. To już poszło w niepamięć, ale z drugiej strony poszła przesada w drugą stronę mhm. za bardzo. tak? Mhm. Do tego stopnia, że jak pacjentki do mnie przychodzą rzadko, kiedy koło trzeciego miesiąca, ale dopiero koło szóstego miesiąca, zmienia piersią, bo po prostu zeszły już milion specjalistów i w końcu, w końcu pediatra mówi, dobra, nie ma innego wyjścia, zmieniamy, musimy go odstawić od mleka mamy, musimy zmienić na mleko modyfikowane, bo już nic tu się nie da zrobić. Tak jak powiedziałam, weszła w drugą stronę ta fala i teraz jest tak, że jeżeli mama mówi byłam już u położnej, laktacyjnej, byłam już wszędzie, byłam u fizjoterapeuty, sprawdzałam mhm. napięcie, byłam u neurologa, wszystko jest w porządku, ale dziecko cały czas płacze, jest niespokojne, wierci się, e, ma gazy, m, płacze po nocach, e, nie jest, i, i mamy zazwyczaj piszą, piszą, nie jest to związane z ząbkowaniem, mhm. nic tu jakby się nie dzieje, nie powinno nic być, wszyscy rozkładają ręce i mama się pyta, czy może to by było w kwestiach żywieniowych. I oczywiście jest od razu cały nie absolutnie tyle badań, nie żadna kwestia żywieniowa, to na pewno źle przestawiasz. No i ta mama potem szuka faktycznie tej pomocy dalej u tych położnych laktacyjnych i niestety słyszy cały czas to samo. Nie, nie, to nie jest od kwestii żywieniowej na pewno, no ale na końcu, jak już wszyscy rozkładają ręce, to spotkałam się z tym, że położna mówi, dobra, dobrze, to, to kropelki dajmy, bo to układ niedojrzały, więc dajmy tu kropelki, ale kropelki pelki też nie pomagają, no bo jeżeli jest alergia, to nam nie pomogą, tak? Mhm. E, no i wtedy mamy problem. Więc e, warto by było zwrócić, że jeżeli byłam u położnej laktacyjnej, byłam u fizjoterapeuty, kontaktowałam się z, e, e, skontaktowałam się z pediatrą, nic nie przyniosło skutków, to wtedy jest takim kluczem, że nawet jeżeli mi wszyscy mówią nie, nie, to na pewno nie odżywienia, mhm. Uda się do tego dietetyka, sprawdź to tak, bo naprawdę szkoda y, Twojego cierpienia, nieprzespanych nocy, y, zmęczenia Twojego i dziecka. A jak można coś wykluczyć i zobaczyć, tak? I naprawdę mamy bardzo dużo, ogrom badań, ja też taki post opublikowałam odnośnie karmienia piersią i alergii na swoim fanpage'u i tam po prostu wzięłam wycinki dokładnie z badań, co mm -hmm. zostało udowodnione i jakby co jest, co alergizuje, a mm -hmm. co nie alergizuje em, jaki to ma wpływ na, na późniejszy mm -hmm. czas. Czyli te słynne
1: kolki, to może być jeden, jeden tak, z nich Tak,
0: właśnie. Słynna kolka może być jeden jednym z objawów na przykład alergii pokarmowej mm -hmm. dziecka, Albo te zmiany nie? skórne, o których mówiłeś, Albo zmiany skórne. Najczęściej jest to w połączeniu, tak? Mm -hmm. Najczęściej jest to tak, że występuje i kolka, e, i zmiany skórne. Ja też jestem na, uczulona na zmiany skórne na zasadzie takiej, że zawsze wypytuję proszek do prania, kocyki polarowe, kocyki z mm -hmm. e, poduszki, pościele, e, z domieszką sztucznych materiałów. E, mamy często robią taki błąd, że piorą dzieci, dziecięce rzeczy w dziecięcych rzeczach, ale już swoje nie. Mm -hmm. I potem przychodzą, że dziecko ma wysypkę na twarzy. Się okazuje, że po prostu ma na tej twarzy tylko tą wysypkę, bo jak się do niej przytula, to ociera się obluzkę, mm -hmm. która była wyprana po prostu w produkcji nie dla dzieci, tak? Więc jakby to też nie jest kwestia tego, że jak ktoś do mnie przychodzi, to pierwsze co e, patrzy tylko na dietę i już nic więcej mnie nie interesuje, tylko zawsze jest też ten szeroki wywiad i sprawdzenie, czy na pewno z każdej strony zostały mhm. już wykluczone wszystkie Czyli to elementy. są różne
1: aspekty tak naprawdę, Dokładne, które mogą wpływać na dokładnie, dietę. Dokładnie, I dokładnie. również wyobrażam sobie, że jak dziecko samo już zaczyna jeść, mhm. bo taka alergia się chyba może też później ujawnić. Oczywiście, że
0: tak. Oczywiście mhm. że tak. Trzeba pamiętać, że układ immunologiczny dziecka jest bardzo płynny. Mhm. I też często rodzice się mnie pytają, no dobra, on ma roczek, dlaczego nikt nie chce nam zrobić badań? W kierunku mhm. alergii. No, dlatego nie chcę, że w tym wieku to może być tak, że dzisiaj ma alergię na marchewkę, a jutro już będzie miał y, alergię na jabłko, mhm. tak? Ale marchewka już dobra nie będzie. Że to może minąć. <laughs> Dokładnie. Jednak. Znaczy, to jest tak. Z jednej strony mija, a z drugiej strony przychodzi. Mhm. I na przykład, jak mam dorosłych pacjentów w tej chwili, i to jest też istotna i fajna rzecz, z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi tak zwanym mm -hmm. SIBO, które po prostu teraz jest jakimś pogromem, czy z astmą oskrzelową, czy z jakimiś innymi chorobami właśnie, takimi o podłożu autoimmunologicznym lub takimi, że nie są w stanie, są na pograniczu. Bo z tą astmą to zazwyczaj jest tak, że pacjenci biorą mnóstwo leków, żadne leki nie działają. To to, co mi zgłaszają, jak się pytam właśnie o okres ten niemowlęcy, to jest tam jest skaza białkowa. Mm -hmm. Mówi się, że skaza białkowa po trzecim roku życia generalnie mija i już nigdy nie wraca. Że jak już wrócicie do mleka, jest wszystko w porządku, na biał, to już jakby nic się z tym dalej nie rozwija. E, ja to obserwuję bardzo często w swoim gabinecie, że właśnie ci pacjenci na przykład z astmą, którzy, którym odstawiamy z powrotem nabiał, okazuje się, że nagle wszystkie objawy cudownie znikają. Mm -hmm. <laughs> jakby nie wiadomo w ogóle skąd, przecież przecież... Tutaj nie mogliśmy sobie poradzić, bo tyle leków było branych i nic nie działało. Nagle się okazuje, że ta asma oskrzelowa była o podłożu alergii na nabiał.
1: Mhm, czyli na to też warto zwrócić uwagę, tak. nawet sięgnąć do tego dzieciństwa tak. później. Tak. Powoli nam się kończy czas. Czy coś byś chciała jeszcze powiedzieć na koniec? Może znowu o piramidzie żywieniowej? <laughs> e,
0: nie, chciałabym powiedzieć, e, że drogie mamy, pamiętajcie, że liczy się cało kształt odżywiania, tak? Mhm. Że to nie jest tak, że teraz e, jeżeli zdarzy mi się zjeść, jak jestem w ciąży, czy jak karmię e, e, przysłowiowe pudełko ptasiego gomeczka mhm. jak to mamy mówią, tak? Albo nie wiem, jestem na urodzinach i skuszę się na super tort, mhm. bo po prostu mam na niego ogromną ochotę. To jest życie, tak? I my mhm. musimy nauczyć się żyć w tej naszej nowej codzienności. Um, I naprawdę tu jakby takie składowe pojedyncze ilości nie będą miały wpływu na całokształt. Ważne hmm. jest, żeby po prostu dominowało zdrowe odżywianie, hmm. tak? A Czyli małe mówisz, grzeszki... Czyli że tort też jest dla ludzi czasami. Tak, dokładnie. Małe grzeszki będą jakby wybaczone po drodze, hmm. bo liczy się całokształt. Liczy się to, że, że generalnie, normalnie się Czyli zdrowo Czyli organizm sobie wtedy
1: po prostu radzi
0: z dokładnie, tym niedzielnym tortem. Dokładnie, hmm. dokładnie. Liczy się po prostu całokształt i to, że zdrowo się odżywiam cały czas, a to, że raz mi się zdarzy, na jakiś czas coś innego, to jakby naprawdę nic się nie stanie. tak? Żadna tragedia Także nawet jeżeli teraz karmisz i jesz czekoladę, to będzie wszystko dobrze.
1: Bo czasami ta czekolada jednak tak. też pomaga, nie? A jak, i, słuchaj, a jak jemy gorzką, to właściwie no makniesz, właśnie. to nie tak źle. Nie jest tak źle. No. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. To były Mamy Wątki, a moim gościem była Joanna Rumińska,
0: psychodietetyk. Dobrze. Dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. Mamy Wątki.